2: Den 16 december år 2000 ger sig 31-åriga Mike Williams av i gryningen för att jaga anka. Det här var ett av hans absolut största intressen och något som han gjorde ofta- Men just den här dagen blir inte som alla gånger tidigare. Mike kommer nämligen aldrig hem igen efter den här utflykten. Han försvinner spårlöst och det här blir sedan början på ett 17 år långt mysterium. Men år 2017 kommer dock svaret som hans anhöriga väntat på under alla dessa år. Då lyckas man nämligen reda ut vad det var som faktiskt hände Mike och varför han aldrig återvände hem den här morgonen.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Risa-podden och säsong fyra. Och vi har verkligen längtat så mycket efter att få släppa den här säsongen och nu är det ju äntligen dags.
2: Yes, och det är ju alltid väldigt tråkigt med de här uppehållen som vi själva ser som lite av ett nödvändigt ont. Men samtidigt får man ju faktiskt chansen att hinna längta lite, vilket vi hoppas att ni har gjort. För nu har vi fått ihop en massa nya avsnitt som kommer att släppas under de kommande tio måndagarna med Start Idag.
3: Ja, och jag måste säga att det känns som att vi har fått till en riktigt bra blandning av fall den här säsongen. Och man blir ju ständigt lika förvånad över att det alltid finns massa nya fall som man inte hade speciellt mycket koll på. Så förhoppningsvis så har vi lyckats få tag i några fall som inte ni heller hade hört talas om tidigare.
2: Det får vi verkligen hoppas. Och vi kommer ju att dra igång den här säsongen med det minst sagt chockerande fallet kring Mike Williams. Som ni hörde i introt så handlar det här fallet alltså om en man som var försvunnen i totalt 17 år. Det här var därför ett obegripligt mysterium för många fram till år 2017, då man till slut fick svaret som man väntat på.
3: Ja, så det har med andra ord återigen blivit dags att ta upp ett så kallat löst olöst mysterium, vilket väldigt många av er har efterfrågat inför den här säsongen. Och tyvärr finns det inte allt för många kända fall i just den här kategorin. Men vi kan säga att det här i alla fall borde klassas som ett av de mest intressanta och bizarra lösta mysterierna som finns där ute. Men nu har ni ju faktiskt fått vänta tillräckligt länge på en ny säsong, så jag tycker faktiskt att vi tar sätter igång med veckans avsnitt nu på en gång.
2: Jerry Michael Williams föddes den 16 oktober 1969 i Bradfordville som ligger drygt en och en halv mil norr om staden Tallahassee i Florida. I Bradfordville bor drygt 200 000 invånare. Här växte Michael, eller Mike, som han alltid kallades, upp tillsammans med sin familj, som bestod av hans föräldrar, Jerry och Cheryl, samt brodern Nick. Familjen hade inte jättebra ställt rent ekonomiskt och de bodde i en husvagn ute i naturen. Här frodades Mikes intresse för friluftsliv och han började även jaga vid sex års ålder. Mikes pappa Jerry arbetade som busschaufför hos företaget Greyhound och hans mamma Cheryl drygade ut kassan genom att arbeta som dagmamma. Mikes föräldrar var kristna och hade därför tagit ett beslut om att det var viktigt för dem att deras söner fick en riktigt bra och kristen skolgång. De valde därför att istället för att köpa sig ett hus, bo kvar i husvagnen och istället spara sina pengar för att sönerna skulle kunna få gå på privatskola. Skolan som pojkarna sen började på hette North Florida Christian High School. Här fick Mike möjlighet att träffa massa nya människor som i många fall kom från ett annat typ av samhällsskikt än han själv. Människor som hade betydligt mycket mer pengar att röra sig med i livet. Det här är något som många också tror har varit en faktor för det driv som Mike senare kommer att visa i både sina studier och under sin senare karriär. Mike blev snabbt populär i skolan och spelade bland annat amerikansk fotboll och var även ordförande för skolans elevråd. När han gick i högstadiet så började en ny tjej på hans skola som senare också skulle visa sig bli Mikes stora kärlek. Den här tjejen hette Denise Merrill. Hon var född i juli 1970 och kom från en väldigt fin, framgångsrik och kristen familj. Tillsammans blev de lite av ett känt par runt om i skolan. Det var den populära fotbollsspelaren och hejaklacksledaren. Han var ordförande i elevrådet och hon var sekreterare. En av Mikes nära vänner från den här tiden, som heter Scott Dungy, berättar i CBS-dokumentären 48 Hours om att de såg som ett väldigt fint par i skolan och att de allra flesta kände till dem. Denise har också en barndomsvän som heter Brian Winchester och de tre började umgås väldigt tätt och Brian och Mike blev därefter bästa vänner. Brian träffade senare sin flickvän Kathy och de här två paren höll ihop jämt. Efter att Mike och Denise tog examen från high school så valde de båda att studera på Florida State University. Efter deras respektive examen därifrån så började Denise jobba statligt som revisor och Mike började jobba som något som i USA kallas för real estate appraiser. Det här är en person som arbetar med att göra objektiva värderingar av olika typer av bostäder och fastigheter. I samma dokumentär som jag precis nämnde här så intervjuas också Mikes chef Clay Ketchum. Mike jobbade för Clay från att han tog sin examen och ända fram tills dess att han försvann. Clay beskrev att Mike snabbt blev framgångsrik i sin karriär och att han var oerhört driven. Han var en kille som verkligen älskade sitt jobb och kunde ibland arbeta 12-16 timmar i sträck. Utifrån det här starka drivet och hårda arbetet så tjänade Mike också väldigt bra med pengar. I samband med att hans karriär började ta fart så valde också Denise och Mike att gifta sig. Det här var år 1994 och Mike var då 25 år gammal och Denise var 24 de förblev också väldigt tajta med sina vänner Brian och Kathy. De gifte sig i princip samtidigt, skaffade hus och senare också barn samtidigt. De umgicks väldigt ofta tillsammans som par och familjer. Relationen mellan Denise och Mike beskrivs av både vänner och bekanta som bra och stabil. Mikes chef Clay beskriver bland annat att Mike var så kär i Denise att han skulle göra vad som helst för henne. Han kunde exempelvis vara på jobbet och Denise kunde då ringa för att be Mike att tanka hennes bil. Mike lämnade då jobbet för att åka och tanka Denises bil och därefter åkte han sen tillbaka till jobbet igen. Kollegorna brukade därför skämta på jobbet om att alla ville vara gifta med Mike. Efter att Mike och Denise gifte sig så beskriver Mikes bror Nick att familjen upplevde att Denise tog lite avstånd från dem och att hon inte riktigt gillade att umgås med dem längre. Om Mike kom över för att hälsa på så var han oftast själv. Men de upplevde däremot inte att det var någonting konstigt i relationen de emellan, utan snarare gentemot familjen. År 1999 så föds Denise och Mikes dotter, Ansley. Hon föddes på mors dag, vilket var den 9 maj. Utifrån att det var mors dag så befann sig det lokala tv-bolaget WCTV på sjukhuset vid den här tidpunkten för att intervjua familjer som hade fått barn på just den här speciella dagen. De väljer då bland annat att intervjua de nyblivna föräldrarna Denise och Mike. I den här intervjun så berättar bland annat Denise att Ainsley föddes tidigare än väntat och utifrån det så slapp hon vänta ett helt år på att fira med henne. Mike beskriver händelsen som otrolig och att han har en helt ny respekt för sin fru och för kvinnor som klarar av att gå igenom det de gör för att barn ska komma till världen. Han framstår som respektfull, ödmjuk och snäll. Något som verkar stämma väldigt väl överens med den bild av Mike som vi har fått av all research inför det här avsnittet. Det är nämligen så att av alla dokumentärer, poddar och texter som vi har tagit del av kring det här fallet så har vi inte läst ett enda ont ord om Mike. Han beskrivs i princip av alla som en oerhört fin och snäll man som gjorde allt för sin familj som man verkligen avgudade. En man som jobbade hårt och älskade sitt liv. Men den 16 december år 2000, alltså drygt ett och ett halvt år efter att hans dotter föddes, så skulle något hända som vände upp och ner på allt för dem som stod Mike nära. Han skulle nämligen försvinna spårlöst just den här dagen. Det de inte heller kunde ana vid det här tillfället var att det sen skulle dröja hela 17 år innan sanningen till slut skulle ge sig till känna. Och det här mysteriet skulle lösas. Så om vi bara stannar upp lite och kollar på hur Mikes liv ser ut under den här tiden precis i samband med att han försvann. Han har då nyligen köpt ett hus i ett fint område i Tallahassee i Florida tillsammans med Denise. Och de har sin ett och 1,5-åriga ett dotter Ansley tillsammans. Ansley har av flera olika personer beskrivits som Mikes ögonsten. Han fullkomligt avgudade sin lilla dotter och gjorde allt för henne. Och även om han jobbade mer än heltid så tog han sig alltid tiden att ta hand om henne. En tid innan försvinnandet så har däremot Mikes pappa Jerry avlidit. Och vid det här laget har Mike dessutom ganska så lite kontakt med sin bror Nick. Relationen mellan Mike och hans mamma ska dock ha varit väldigt bra och de ska ha varit nära. Den 16 december år 2000 är en lördag. Det här är dessutom dagen innan Mike och Denise ska fira sin sjätte bröllopsdag. De hade till och med en resa inplanerad dagen därpå för att åka iväg och fira det här speciella tillfället. Det man vet är att Mike gick upp i gryningen, drack en kopp kaffe och gav sig av i bilen för att jaga Anka. Något som han har gjort många gånger förut. Han hade ju som sagt ett stort friluftsintresse och älskade framförallt att både jaga och fiska. Mike åkte sen förbi sitt kontor för att hämta sina vapen. Han förvarade nämligen alla sina vapen på kontoret, då han inte ville ha dem i huset där hans dotter fanns. Efter att han hade varit på kontoret gav han sig iväg till Lake Seminole. Det här är en sjö som ligger drygt en och en halv timmes bilväg från Mikes bostad. Han parkerade sin bil och la sedan i båten. Och jag tänker också att det kan vara bra att beskriva den här sjön så att ni har en bild av vart han befann sig. Först och främst så är det här en plats där Mike har jagat och fiskat i hela sitt liv och han kände därför till den här sjön utan och innan. Det här är också en ganska grund och gyttig sjö. Vattnet är väldigt grumligt och man ser inte särskilt tydligt. Det finns också mycket växter i den här sjön och även trädgrenar som sticker ut här och där som man får navigera runt. Sen är ju det här en sjö som ligger i Florida så på grund av det så är det också en plats där det finns en hel del alligatorer. Men om vi nu återgår till Mike igen så har han runt lunchtid fortfarande inte kommit hem och Denise börjar nu bli riktigt orolig. Mike brukar nämligen aldrig vara borta så här länge. Hon ringer därför runt till några av Mikes vänner och till sin pappa. Och kort därefter så åker Denises pappa och Mikes bästa vän Brian ner till Lake Seminole och hittar då hans bil. Man hittar däremot ingen båt och inga spår av Mike. De larmar direkt. Och i och med det så kopplas en myndighet in som heter Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. förkortat kallas de för FWC. De är verksamma i just Florida och har bland annat i uppgift att söka efter saknade jägare. Det är alltså inte polisen som ansvarar i dessa lägen eftersom att man inte utgår ifrån att det är ett brott som ligger bakom. Utan det blir då istället FWC som är huvudansvaret för den här typen av sökningar. Så en stor eftersökning påbörjas där både personer från rättsväsendet samt familj och vänner till Mike hjälper till. Bland annat är hans vänner Scott och Brian som vi nämnde tidigare där och letar. Eftersökningarna sker sedan under hela dagen och kvällen, men sen blåser upp till storm och man bestämmer sig därför för att avsluta sökandet tills vidare. Mike's mamma Cheryl berättar i dokumentärserien Disappeared- Att hon fick höra om att hennes son var försvunnen precis efter att hon hade varit ute på promenad. Hennes andra son, alltså Mikes bror Nick, fick då tag i Cheryl och var den som gav henne beskedet. Hon beskriver det som ett av de mest fruktansvärda besked en människa kan få. Nästa morgon hittar man Mikes båt och den befinner sig då inte speciellt långt ifrån land. När båten undersöks så hittar man två flytvästar- det lockbete för och hans givär så fortfarande låg kvar i sitt fodral. Det man däremot inte hittar är Mike själv. Det här leder såklart direkt till tanken att en olycka ska ha rum och att han eventuellt kunde ha ramlat ut i båten. Det finns däremot några saker som har noterats kring båten som många har hakat upp sig lite på. För det första så fanns det ju två flytvästar. Och man kan ju fråga sig varför Mike skulle ha släpat med sig en extra flytväst om han nu skulle ge sig ut på vattnet själv. Sen var det också så att motorn var avstängd när båten hittades. Och faktum att den var avstängd kan ju i princip innebära två saker. Antingen att någon helt enkelt stängt av motorn eller att man inte ens har startat upp motorn från första början. Eller om man exempelvis hade ramlat ur båten som man ändå misstänkte att Mike kunde ha gjort så kunde ju motorn fortfarande ha varit igång. Det hade ju eventuellt kunnat leda till att båten i princip gått i cirklar tills dess att bensinen tagit slut. Men man kollade såklart upp hur det såg ut med bensinen i tanken och det visade sig då att tanken var näst intill full. Det innebär ju alltså att Mike, om han nu råkat ut för en olycka och ramlat i vattnet, ska ha gjort det här när båten inte var igång. Han bör också ha gjort det i princip så fort han kommit i vattnet med båten, eftersom att tanken var så gott som full. En annan märklig detalj var själva platsen där båten hittades. Utifrån nattens storm och den kraftiga blås som hade varit så borde inte båten ha befunnit sig där den gjorde. Den borde nämligen ha blåst åt ett helt annat håll än där den hittades. Men sökandet efter Mike fortsatte och blev slutligen en av de allra största sökinsatserna som genomförts i det här området. Totalt höll sökningarna på i 56 dagar. Och det ska sägas att det inte var särskilt ovanligt att personer försvann och senare visade sig ha drunknat i just Lake Seminole. Vi har under vår research läst att totalt 88 personer ska drunkna drunknat i sjön. Men dessvärre är det inte helt tydligt exakt vilken tidsram det handlar om. Men det som är viktigt att veta gällande de här drunkningsoffren är att samtliga har hittats. Vissa hittades i princip direkt och andra hittades efter en dryg vecka. Det är ju nämligen så att vanligtvis, om en person dör av drunkning, så sjunker kroppen först till botten eftersom att lungorna fylls med vatten. När kroppen sedan börjar ruttna så skapas olika typer av gaser som gör att kroppen sen flyter upp till ytan igen. Den här processen kan såklart ta lite olika tid beroende på kvaliteten på vattnet. Grunt och grumligt vatten, som det är i Lake Semino, brukar göra att processen skyndas på och att kroppen flyter upp ännu snabbare. Utifrån att det här var någonting som folk som sökte efter Mike kände till så var alla såklart initialt övertygade om att det skulle ske även i det här fallet. Men när dagar blev till veckor och ingen kropp flöt upp Så började situationen helt klart och kännas lite fundersam. Sökningarna som gjordes under de här dagarna gick till som så att man kollade igenom stora delar av sjön där Mike misstänks ha kunnat vara. Det här gjorde man genom att använda sig av stora pinnar eller nästan som pålar som man stötte ner mot botten. Det här gjordes ju eftersom att vattnet var så pass grumligt att det var oerhört svårt att se någonting genom dykning eller genom att bara kolla ner i vattnet. I CBS-dokumentären 48 Hours så beskriver en av dem som ansvarade för sökningen att när man utför den här processen i sökandet efter en kropp så är det man letar efter känslan av att man stöter emot en kudde med den här pålen. För så ska det enligt den här personen kännas om det faktiskt ligger en kropp på botten. Man valde även att ta in likhundar för att hjälpa till i sökandet efter Mike men de lyckades då inte hitta några som helst spår av honom. Tio dagar efter att sökandet påbörjades så hittade man däremot en kamouflagemönstrad fiskehatt. Det som en av de ansvariga för sökningarna tyckte var väldigt udda med att man hittade den här hatten och vart den hittades är faktumet att han vet att de sökte igenom just det området dagarna innan och att hatten inte fanns där då. Skicket på hatten var också väldigt förvånande. Den verkade nämligen helt ny och när man undersökte den för DNA så fann man ingenting alls som tyder på att Mike skulle ha haft den på sig. När dagarna sen fortsätter att passera och ingen kropp dyker upp så börjar ytterligare teorier att skapas. Bland annat om det möjligtvis kan vara som så att Mike har ramlat i sjön och därefter blivit uppäten av alligatorer. Man vet att alligatorer inte äter en hel kropp vid ett tillfälle. Men man vet också att om de får ett tillräckligt stort byte så kan de ibland gömma sin mat under till exempel en rot eller en stock för att kunna äta vid ett senare tillfälle, kunde det möjligtvis vara därför man inte hade hittat Mikes kropp eller det som fanns kvar av den. Det var nämligen så att vid det initiala sökandet så användes en helikopter och de som flög den kunde då vittna om att de såg minst 15-20 alligatorer i vattnet vid det tillfället. Det här blev sedan den generella förklaringen som de flesta valde att gå på, för ingen kunde komma på något mer rimligt än så. Som vi har nämnt flera gånger i tidigare avsnitt så sörjer ju alla människor olika och har såklart full rätt till att göra det. I det här fallet så skapar det här dock något av en spricka mellan Mikes mamma Cheryl och hans fru Denise. I februari 2001 så informerades bland annat Cheryl om att man kommer hålla en minnesstund för Mike. Denise ville anordna det här för att hon kände att hon behövde någon form av avslut för att kunna gå vidare med sitt liv. Det här var något som gjorde Cheryl väldigt irriterad. För det första så höll sökandet efter Mike fortfarande på vid det här laget. Och för det andra så ansåg inte Cheryl att man kunde bekräfta att Mike var död. Hon valde däremot att lägga sin ilska åt sidan och att närvara vid själva minnesstunden. Cheryl har beskrivit att hon och Denise höll sig på varsin kant men att hon såg ut att vara väldigt upprörd. Denise var ledsen, väldigt tyst och höll sig undan och hade knappt någon kontakt alls med dottern Ernstley under minnesstunden. När man efter 56 dagars sökande i februari 2001 till slut valde att lägga ner försöken att hitta Mikes kropp, så sammanställdes en rapport. I den beskrivs att man inte vet med säkerhet vad det var som hände honom, men att den mest troliga förklaringen är att han ramlade i vattnet, slog i huvudet och sen blev uppäten av alligatorer. Alla verkade mer eller mindre överens om att det här var absolut den mest sannolika teori om vad det var som faktiskt kan ha hänt Mike. Det vill säga alla förutom en person, hans mamma Cheryl. Hon minnes nämligen något som Mike hade sagt till henne vid ett tidigare tillfälle. Den här specifika informationen var att alligatorer inte äter när det är kallt ute. Och just den natten då Mike försvann var det bara runt sju grader ute. Cheryl tog därför saken i egna händer och kontaktade Florida State University och deras expert på just alligatorer, en man vid namn Matthew Aresco. Hon fick då till slut ett brev av Matthew där han beskrev att det kanske var en läglig teori att Mikes kropp hade blivit uppöten av alligatorer, men att det var näst intill fysiskt omöjligt att sova fallet. För det första så vill alligatorer ha det varmt när de ska äta. När värmen sjunker under cirka 21 plus grader, så slutar de att äta. Och blir det ännu kallare så går de typ som är i det. Sen är det också som så att alligatorer äter genom att bita av en del från sitt byte, som i det här fallet skulle vara en kropp, och sedan äter det i delar som är lagom stora för dem. Att en alligator ska kunna äta upp en hel människa och dessutom en fullvuxen man utan att man hittar något som helst spår efter kroppen är därför högst osannolikt. Det finns i princip alltid någon form av fysisk bevisning. Det här gäller även om alligatorerna lyckats gömma undan och spara delar av kroppen. Något spår bör alltid finnas. Drygt ett halvår efter försvinnandet, i juni 2001, så görs ett fynd. Man hittar då ett par vadabyxor som flyter omkring i vattnet i närheten av platsen där Marks båt hittades. Man misstänker såklart att det här är Mikes vardabyxor och hans bästa vän Brian tillfrågas därför om han möjligtvis kan identifiera byxorna. Detta i och med att de två brukar jaga och fiska tillsammans regelbundet. Han säger då att det definitivt liknar Mikes vardabyxor men att han inte vågar bekräfta det till hundra procent. Det som många tyckte var lite underligt med de här vardabyxorna är först och främst faktumet att de var hela och i bra skick. För om nu Mike hade blivit uppätten av alligatorer, borde inte vadabyxorna ha haft en massa märkan efter deras händer. då? För man kan ju tänka sig att han bör ha haft på sig de här byxorna när han hamnade i vattnet från första början. Det andra som var lite underligt med de här vadabyxorna var, precis som med den fiskehatten som hittades tidigare, just faktumet att de var rena. Det här är som sagt en väldigt grumlig sjö med mycket sjögräs och annan växtlighet. Saker som har legat i den här typen av sjö under en tid tenderar till att vara ganska så smutsiga och slajmiga. Men inte just de här vadabyxorna. Utan efter ett drygt halvår var de fortfarande i ett förvånande rent och fint skick. Det här var ju såklart återigen någonting som folk reagerade över. Man tog sedan in dykare för att undersöka botten i anslutning till där man hittat vadabyxorna. Och man hittade då även en jacka. I fickan på jackan hittade man Marks jacklicens. Det gick fortfarande att läsa vad det var som stod på licensen och till och med hans signatur syntes tydligt. Man hittade också en billigare variant av ficklampa i jackan och när man testade att tända ficklampan så funkade den helt normalt. Som man kan förstå så tyckte många att det var högst märkligt att alla de här sakerna kunde vara i så pass fint skick efter drygt sex månader i det här grumliga och smutsiga vattnet. Frågan som vissa började ställa sig var därför om någon kan ha placerat sakerna där, och i sånt fall vem och varför.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: En kort tid efter att man hade hittat vardagyxerna, jackan och Mikes jaklicens så hade Denis en invokad tid med en domare för att be om att få sin make död förklarad. När en person är försvunnen så kan man enligt Floridas lagar inte dödförklara någon förrän personen i fråga har varit försvunnen i fem år. Och Mike hade ju bara varit försvunnen i drygt ett halvår vid det här laget. Men det finns däremot ett undantag till den här lagen och det är om det finns konkret bevismaterial som stärker faktumet att personen i fråga skulle vara död. Och bara några veckor tidigare så hade det dykt upp saker som kopplats till Mike i sjön vilket Denise då ansåg var bevis nog för att kunna få honom dödförklarad. Det här lämnades därför fram som bevisföring för den här begäran och det visade sig då att domaren höll med Denise. Man valde därför att godkänna begäran och Mike blev officiellt dödförklarad. Hans mamma Cheryl blev dock inte informerad om den här processen och blev såklart helt förstörd när hon fick veta vad som hade hänt. Hon vägrade nämligen acceptera att Mike skulle vara död innan det fanns en kropp eller konkreta bevis som stärkte den teorin. Efter att Mike blivit död förklarad så kunde Denise begära ut de tre livförsäkringar som fanns tecknade på honom till ett ungefärligt värde av 1 750 000 dollar. Mike hade varit noga med att det fanns ordentliga livförsäkringar på honom just eftersom att han gillade att jaga och vara ute i vildmarken. Något som ibland kan vara förenat med en hel del risker. Han hade därför tecknat tre olika livförsäkringar mellan åren 1995 och 2000. Två av dessa var på 250 000 dollar respektive en miljon dollar och var tecknade hos ett företag som heter Kansas City Life. Den tredje försäkringen var på 500 000 dollar och var via försäkringsbolaget Cotton States. Enligt familjevännen Scott ska Denise ha haft det lite svårt att få ekonomin att gå ihop nu när Mike inte längre kunde försörja familjen. Det här är dock något som Mikes chef inte håller med om eftersom att han fortsatte betala ut Mikes lön till Denise i ett och ett halvt år efter försvinnandet. Det som också var intressant kring livförsäkringarna var faktumet att de två försäkringarna från företaget Kansas City Life hade sålts till Mike av hans bästa kompis Brian Winchester som jobbade där. Men på ett sätt var det ju kanske inte så konstigt egentligen eftersom att de var vänner och det är ju därför fullt rimligt att Mike skulle ha vänt sig till Brian för att få råd kring detta. Cheryl beskriver i dokumentärserien Disappeared, som gjordes innan det här fallet löstes, att hon helt enkelt inte kan sluta leta efter sin son. Tills dess att man hittar hans kropp eller bevis på att han är död så kommer hon inte sluta leta. Och det har hon verkligen inte gjort heller. I den här dokumentären så förklarar Cheryl att hon inte hade några bevis på att något skulle ha hänt Mike, så vad hon gjorde var därför att börja föra anteckningar. Hon påbörjade sin egen utredning och på några år så hade hon dokumenterat totalt 27 sidor med olika anteckningar på diverse saker och uttalanden som hon ansåg var konstiga eller motsägelsefulla. Utöver det här så brukade hon gå runt med en stor skylt med en bild på Mike för att påminna och uppmärksamma personer kring hans försvinnande. Cheryl brukade också ibland hyra en stor annonstavla för att fortsätta dela information om Mikes försvinnande. Utöver det här började hon skriva brev till guvernören, och antalet brev varierar lite beroende på källa. Enligt vissa källor skrev hon nämligen totalt 200 brev, men enligt andra källor så skrev hon ett brev om dagen till guvernören i totalt nio år i hopp om att han skulle initiera en brottsutredning. Oavsett exakt antal så var det i alla fall väldigt många brev som postades. Cheryl fick senare information om att breven inte ens hade kommit fram till guvernören utan skickats vidare till Florida Department of Law Enforcement som brukar förkortas till FDLE. Charles ska då såklart ha blivit rasande över det här. Hon var ju den enda som fortfarande sökte efter Mike och alla andra verkar ha accepterat att han hade drunknat och blivit uppäten av alligatorer. Många sa också till Cheryl att hon måste acceptera att hennes son är borta och försöka gå vidare med sitt liv. Men det här var något som hon vägrade göra. År 2004, alltså drygt tre år efter Mikes försvinnande, så hade Denise i princip kapat all form av kontakt med Cheryl. Hon hade tidigare besökt Cheryl och sagt att hon behöver få gå vidare med sitt liv, vilket är svårt att göra när hon hela tiden blir påminn om Mike. Denise ska därför ha sagt att om Cheryl inte lägger ner sitt sökande efter Mike och accepterar hans död så får hon inte längre träffa sitt barnbarn, Ansley. Cheryl beskriver i dokumentären att hon inser att hon är farmor och hon vill inget hellre än att kunna umgås med sitt barnbarn. Men hon är också mamma och ingen annan söker efter hennes son förutom hon själv. Cheryl berättar att hon skickar in en annons i tidningen varje år på Ansleys födelsedag för att gratulera henne och påminna om hur mycket hennes farmor älskar henne. Men Cheryls envishet och kämpande för att få någon att lyssna får sen till slut gehör. Senare under 2004 så får hon nämligen möjlighet att presentera sin research för FDLE. Det här är alltså första gången som det här fallet ses ur ett perspektiv där man misstänker brott och utgår ifrån någonting annat än en drunkningsolycka. Efter att ha gått igenom allt material så visade det sig att de faktiskt delade Charles åsikt. Det vill säga att Mike med största sannolikhet inte hade försvunnit i Lake Seminole. Men om han nu inte hade drunknat och blivit uppäten av alligatorer, vad hade då hänt honom? Det fanns nu två nya huvudteorier som man jobbade utifrån och undersökte vidare. Den första var att det låg någon form av brott bakom Mikes försvinnande. Att han inte ens hade tagit sig till sjön den här dagen utan att hans bil och båt hade placerats där efter att han hade dött. Men om Mike nu var död, vart fanns då hans kropp och vem skulle vilja skada honom? Den andra teorin som fanns var att Mike hade valt att försvinna på eget initiativ för att starta om på nytt någon annanstans. Han hade trots allt ett väldigt krävande jobb och en hel del press på sig med en nystartad familj. Hans chef har också berättat för utredare att Mike hade hintat om att han och Denise äktenskap inte hade varit det bästa under tiden då försvinnandet ägde rum. Samma år som den här utredningen påbörjas så väljer också Mikes fru Denise och hans bästa vän Brian att officiellt gå ut med att de är ett par. Brian har nämligen skilt sig från sin fru Kathy något år tidigare. Det här är ju såklart något som många tycker är lite speciellt av ganska så självklara anledningar. Ett år senare, alltså 2005, så gifter de sig också och väljer sedan att bo i det hus som Mike köpt till sig själv och sin familj. Det ska dock sägas att vissa inte tyckte att det här var speciellt konstigt alls. Brian och Denise hade känt varandra sedan de var unga och troligtvis hade de funnit stöd i varandra under Mikes försvinnande. Det ena leder sedan till det andra och känslor uppstår. Så man skulle kunna säga att det fanns lite som två olika läger kring den här nyheten. Men FDLI väljer hur som helst att prata med både Denise och Brian gällande Mikes försvinnande. En av utredarna har sagt att hans uppfattning av Denise under samtalet var att det inte verkade finnas speciellt mycket känslor alls hos henne när det kom till Mike. Han hade snarare upplevt henne som ganska så kall och saklig. När man sedan har samtal med Brian så väljer han att delge utredare ett alibi för morgonen då Mike försvann. Han berättar då att han hade planer på att fiska med sin svärfar men att han försov sig och utifrån det så låg han kvar i sängen vid tidpunkten då man misstänker att Mike ska ha försvunnit. Utredare väljer även att prata med Brians exfru Kathy. Hon förklarar då att hon misstänker att Brian och Denise ska ha haft en affär med varandra långt innan Mike försvann. I den här dokumentärserien Disappeared så uttalar sig utredare som jobbade med fallet om att de personer som de ser har någon form av motiv för att vilja mörda Mike nu också är gifta med varandra. De beskriver det som att det är lite väl osannolikt att Brian säljer flera dyra livförsäkringar till Mike, har en affär med hans fru och att Mike sedan plötsligt bara råkar försvinna. För det underlättar ju väldigt mycket för Brian och Denise som då blir fria och kunna gifta sig och leva i en relation tillsammans och dessutom med väldigt mycket pengar på banken. Och som sagt så är ju den här dokumentären inspelad innan mysteriet kring vad som hände Mike hade lösts. Problemet var ju dock att det inte fanns några som helst bevis för att de skulle ha begått det här brottet, och enligt lagen i Florida så kan man inte heller tvinga ett gift par att vittna mot varandra. Det såg därför ganska så mörkt ut, och om det nu var så att Denise och Brian hade gjort något så kändes det inte speciellt troligt att man skulle kunna bekräfta det. Men någonting som man inte visste då var att det fanns vissa sprickor i deras tillsynes lyckliga äktenskap. Relationen krackelerade nämligen mer och mer, vilket ledde till en separation år 2012. Anledningen till det här ska ha varit att Brian hade ett sexmissbruk och hade varit otrogen vid flertalet tillfällen. Denise väljer till slut att helt och hållet avsluta relationen år 2016 genom att ansöka om skilsmässa. Det här var något som Brian inte riktigt ville acceptera och han försökte därför vid flera tillfällen ringa och på andra sätt kontakta Denise. Hon valde då att ignorera den här kontakten och slutade ta emot hans samtal. Och vi kan väl säga som så här, Brian hanterade inte det särskilt väl alls. För den 8 maj samma år så sitter Denise i sin bil när hon i backspegeln ser hur Brian sitter i baksätet av bilen och riktar en pistol mot henne. Och som man kan föreställa sig så blir det då en väldigt hetsk stämning in i bilen och Brian ska också ha försökt ge Denise kördirektiv. Det här ignorerar hon helt och kör istället till en parkering där hon sen lyckas lugna ner Brian och intala honom att han såklart har helt rätt och självklart ska de vara tillsammans. Den här händelsen slutar sedan med att Brian lämnar hennes bil, säger förlåt och förklarar att hon inte får anmäla honom till polisen. Därefter tar han med sig sin pistol och en presenning som han hade haft med sig och lämnar Denise där hon sitter i sin bil. Hon väljer sedan att gå emot det Brian hade sagt åt henne och åker raka vägen till polisstationen och anmäler händelsen. Och polisen, som inte har glömt bort Denises försvunna ex-make Mike, ser då en liten möjlighet att kunna utnyttja det här tillfället och vända Denise emot Brian för att få fram information. De försöker därför pressa Denise till att erkänna att Brian har mördat Mike. De säger bland annat att om han är kapabel till att utsätta Denise för det han precis gjort så är han säkerligen också kapabel till att mörda sin bästa vän. Denise börjar då gråta, men avslöjar ingenting och nekar till att ha någon som helst vetskap kring vad som kan ha hänt Mike. Men Brian blir i alla fall åtalad för kidnappning och misshandel av Denise. Under den senare rättegången så håller Denise ett tårfyllt tal till domaren. Ett tal som berörde många av dem som närvarade vid rättegången. Hon berättar för domaren att hon inte tvivlar på att Brian kommer försöka skada henne om han någonsin släpps på fri fot igen. Hon ber sedan domaren att välja mellan hans liv och hennes och att hon hoppas att domaren väljer hennes. Åklagaren yrkade på att Brian skulle dömas till 45 års fängelse eftersom han ansåg att han hade haft för avsikt att mörda Denise och därefter ta sitt eget liv. Försvaret däremot ansåg att han bara skulle dömas till 15 års fängelse. De hävdade att det fanns faktorer som påverkade Brians agerande just den dagen. Dels hade han fått information om att hans mamma var döende i cancer och att hans son hade bestämt sig för att flytta hem till sin mamma, alltså Brians exfru Kathy. I slutändan så dömdes Brian den 19 december 2017 till 20 års fängelse. Dagen efter att Brian tilldelade sin dom så hölls den en presskonferens. En presskonferens som Mikes anhöriga hade väntat på i 17 års tid, nästan på dagen. Polisen informerade då allmänheten om att man äntligen hade funnit det som fanns kvar av Mikes kropp och att de nu med säkerhet kunde bekräfta att han hade blivit mördad. Vid tillfället för presskonferensen vill man dock inte gå ut med hur man hittat Mikes kropp och om de har någon misstänkt. De vill inte heller dela någon information om hur Mike hade blivit mördad. Hans mamma Cheryl, som kämpat i alla dessa år för att kunna hitta sin son, tog emot beskedet om att han hade blivit mördad med stor sorg, även om hon kände en viss tröst i att äntligen ha hittat honom. Hon beskriver för den lokala tv-stationen WCTV att hon var den enda som fortfarande hade hopp om att kunna hitta Mike vid liv. Nu när han äntligen hittats är därför hennes enda uppgift att finna dem skyldiga och se till att de sätts i fängelse för det de gjort. Och vid det här laget kan man ju undra hur polisen faktiskt hittade Mikes kvarlevor. Det visade sig nämligen senare att Brian innan sin rättegång hade valt att erkänna allt som hänt efter en överenskommelse om att han inte kunde bli åtalad för mordet på Mike. Kravet man la på honom var dock att han skulle vittna för att man skulle kunna åtala Denise. Och när vi nu berättar själva händelseförloppet och vad man idag vet hände Mike så ska man såklart vara medveten om att det här är Brians version av vad som hände. Han inledde det här erkännandet med att berätta att han och Denise hade haft en kärleksaffär under flera år. De ska ha kysst varandra första gången år 1997 och därefter hade de sett så ofta de kunde. Bland annat så hade Denise vid något tillfälle följt med Mike på en arbetsresa och när han då var iväg och jobbade så hade Brian åkt dit för att träffa Denise. Under den här tiden så har Mike sett Brian som sin allra bästa vän och bland annat anförtrott sig till honom om att han misstänkte att Denise kanske hade träffat någon annan. Anförtrott sig utan att ha någon som helst aning om att mannen som hans fru faktiskt träffade var Brian själv. Det som sedan ledde fram till Mikes mord startade i början av år 2000, det vill säga samma år som han sen försvann. Denise och Brian diskuterade då faktumet att de nu ville leva tillsammans. Men Denise ska, enligt Brian, inte ha velat skilja sig från Mike då hon ansåg att det var skamligt att genomgå en skilsmässa. De ansåg därför att det bara fanns en utväg för att kunna vara tillsammans. Mike var tvungen att dö. Inledningsvis var planen att både Kathy och Mike skulle dö och de planerade att åka ut på en båtresa och försöka få det se ut som att båten kantrade och att bara Denise och Brian hade lyckats ta sig i säkerhet. Brian bestämmer sig däremot för att han inte klarar av att mörda sin fru och mamman till sina barn, och planen ändras därför. De diskuterar olika tillvägagångssätt, som exempelvis att de ska mörda Mike på hans kontor, att de ska få det att se ut som ett inbrott och sedan skjuta honom. Till slut bestämmer de sig i alla fall för att det får bli en jaktolycka. Brian ska helt enkelt lura med Mike ut för att jaga Anka, precis som de hade gjort flera gånger tidigare. Brian ska sedan se till att Mike tar på sig sina vardarbyxor, något som han annars inte brukade göra förrän han behövde dem av säkerhetsskäl. Väl i båten ska Brian sen putta i Mike när han har sina vardarbyxor på sig och då kommer han att dras ner mot botten och drunkna. Just den här typen av byxor är ju nämligen ofta konstruerade på ett sätt som gör att de kan bli extremt tunga om de fylls med vatten. Denise och Brian ska ha känt sig trygga med det här tillvägagångssättet och känt att, i deras tanke, så blir det nu lite upp till Gud om han dör eller inte. De bestämmer sig därför för att skrida till verket och Brian och Mike bokar in en tid för att åka ut och jaga. Mike har dock av sig till Brian innan det här och berättar att han inte kan följa med för att Denise inte vill att han ska åka iväg. Brian pratar med Denise efter det här och säger att om de ska göra det här så måste det ske nu. det är på grund av att en av Mikes livförsäkringar inom kort kommer att löpa ut och de går då mista om en stor summa pengar. Utöver det så hade ju Denise och Mike en resa inplanerad i samband med sin bröllopsdag. Mike hade hintat om att han såg den här resan som lite av en nystart för dem i deras relation och det ska väl ha varit lite underförstått att han ville ha sex under resan. Det här var däremot något som Denise inte var speciellt intresserad av. Utifrån det här så beslutade de sig för den 16 december år 2000. Brian berättade att han och Mike möttes upp på en mack tidigt under morgonen den 16 december. Vanligtvis brukade de ringa varandra under bilresan på väg till sjön och prata i telefon. Brian var dock orolig för att polisen skulle kunna se att de hade pratat i telefon, så han sa till Mike att det inte var någon idé att han ringde honom för att hans batteri hade dött. Han sa sen att han hade en bra plats för dem att jaga på och de åkte då till Lake Seminole. Väl där sa Brian åt Mike att ta på sig vardagbyxorna redan innan de åkte ut med båten. Det här var som sagt något som Mike vanligtvis inte brukade göra men Brian sa då att det kunde vara en bra idé eftersom de hade ont om tid. När de väl hade kommit ut en bit på sjön så såg Brian sin chans och puttade i Mike i vattnet. I sitt chockartade tillstånd kämpade Mike för att hålla sig kvar vid ytan och lyckades till slut få tag i en gren. Samtidigt som Mike klängde sig fast vid grenen så ser Brian hur han hade lyckats få av sig sina vardabyxor. I det här ögonblicket får Brian total panik. Det här gick inte alls som han hade tänkt sig så han väljer därför att ta fram ett hagelgevär. Och i den här kritiska stunden så kan man ju inte ens föreställa sig vad Mike måste ha tänkt och hur förvirrad han måste ha varit när hans bästa kompis puttat i honom i vattnet och nu står och riktar ett hagelgevär mot honom. Brian skjuter sen sin allra bästa vän rakt i ansiktet. Därefter drar han upp Mikes kropp och bär iväg den till sin bil. Han började vid det här laget att bli ordentligt stressad eftersom att han var tvungen att vara hemma och ligga i sängen när hans fru vaknade för att kunna säkerställa sitt alibi. Brian körde därför hemåt igen med sin döda vän liggande i bilen. När han väl hade säkrat sitt alibi så gick han ut i bilen igen och såg då förskräckt en pöl av blod under sin bil. Han sköljde av bilen och uppfarten och åkte sedan iväg till en sjö som heter Car Lake- den här sjön ligger cirka 20 minuter från Mikes bostad och är åt andra hållet rent geografiskt från Lake Seminole. Och det är drygt en timme och tio minuters bilväg mellan Lake Seminole, där de först befann sig, och Carl Lake, dit Brian nu hade begett sig med Mikes kropp. Väl där så parkerade han sin bil och gick ner till sjön och började gräva en grav i den närliggande leriga jorden. Brian berättade vid förhöret med utredare att under tiden som han grävde så dök plötsligt upp en annan person där som han uppfattade som en myndighetsperson, så typ en väktare eller polis. Brian ska då snabbt ha flyttat sig tillbaka till bilen innan personen kom allt för nära. De pratade sedan en liten stund innan personen till slut gav sig iväg och då kunde Brian fortsätta med sitt grävande. Efter Brians erkännande gav sig polisen iväg för att gräva upp kroppen. Det här var ju lerjord och det hade dessutom gått 17 år, så det blev därför en massiv grävning. Men till slut lyckades man i alla fall hitta de skelettdelar som fanns kvar av Mikes kropp. Tillsammans med kvarlevorna hittade man också hans kläder och hans vixelring. När man senare undersökte själva kraniet så insåg man att Brian verkligen hade skjutit honom rakt i ansiktet med hagelgeväret. Den 8 maj år 2018 så greps Denise när hon var på väg från jobbet till sin dotters födelsedagsfirande. Hon åtalades då för mord av första graden samt det som i USA heter conspiracy to commit murder, alltså konspiration till mord. Hon åtalades även för medhjälp efter mordet. Det framgick av det skriftliga åtalet att man misstänkte att konspirationerna för att mörda Mike hade börjat redan i mars år 2000. Denis försvarsadvokat uttalade sig om att hon var oskyldig och inte hade haft någonting med försvinnandet och mordet på Mike att göra. Rättegången inleddes den 11 december år 2018 och det vittnesmålet som var viktigast för själva åtalet under rättegången var det som kom från Brian. Han beskrev hur hans och denise relation sett ut redan från början av 90-talet och de hade haft en romans under highschooltiden. Därefter ska de som sagt ha kysst varandra igen i slutet av 90-talet och efter det hade det hela eskalerat till en otrohetsaffär. Under rättegången spelade man också upp ett inspelat telefonsamtal mellan Brians exfru Kathy och Denise. Kathy hade nämligen börjat samarbeta med polisen och hon ska då ha sagt till Denise i telefon att hon visste att de hade begått det här brottet. Denise ska då initialt ha försökt byta ämne men sen ha frågat Kathy, vad vet du? Försvaret var tydliga under rättegången med att det inte fanns någon form av fysisk bevisning gentemot Denis, och att det man hade var Brians vittnesmål, mannen som faktiskt hade mördat Mike och dessutom erkänt det. det tog slutligen juryn åtta timmar att komma tillbaka med ett beslut. Det här beslutet blev att Denis skulle anses skyldig till åtalspunkten mord av första graden samt konspiration till mord. Och i februari år 2019 beslutades att Denis skulle dömas till livstidsfängelse för mord av första graden och 30 års fängelse för konspiration till mord. I början av förra året, alltså i januari 2020, så överklagade Denis advokater båda de här åtalspunkterna. I protokollen framgår då att man delar Denis åsikt gällande mord av första graden. Nämligen att det inte finns någon egentlig bevisning som kan styrka att hon var delaktig i detta då det var Brian som utförde mordet. Han vittnade själv om att det var han som var drivande i det hela samt att det var han som valde att skjuta Mike när han lyckades rädda sig själv från att drunkna. Denise var inte en del av de här besluten och kunde därför inte dömas för mord av första graden. Däremot ansåg domstolen att det fanns tillräcklig bevisning för att kunna fastställa åtalspunkten konspiration till mord. Utifrån det här så hävdes domen om mord av första graden i november 2020 och Denise avtjänar istället för livstid en 30-årig dom för konspiration till mord. Brian, som inte dömdes för något annat än kidnappningen av Denise, kommer att ha avtjänat sitt straff den 30 juli år 2036, förutsatt att han inte blir frigiven tidigare. Denise har än idag inte ändrats då domen kom så pass nyligen, men hon bör i teorin kunna bli frigiven bara något år efter Brian. Så ett 17 år långt mysterium har till slut fått sitt svar. Mike blev brutalt mördad av sin bästa vän som hade planerat dådet tillsammans med Mikes egen fru, och ingen av dem är idag dömda för hans mord.
2: Ja, alltså man kan ju inte säga så mycket mer än att det här fallet är otroligt tragiskt och man känner ju så himla mycket för stackars Mike. För han blev ju verkligen sviken på det värsta tänkbara sättet. Och dessutom av två av de personer som han älskade allra mest i livet. Och det går ju inte att låta bli att tänka på hans sista stund i livet. För man undrar ju hur pass mycket som han faktiskt han uppfatta av vad det var som hände. Och vad han måste ha tänkt precis i den stunden innan han dog. Ja, och förhoppningsvis har han inte tänka så mycket alls.
3: Och jag kan bara hålla med dig om att man verkligen lider med Mike- och att det är smärtsamt att tänka på att det var så här hans liv faktiskt tog slut. För i den här videon som vi nämnde tidigare i avsnittet- alltså när tv-bolaget intervjuade Mike och Denise på sjukhuset- efter att de fått sin dotter- så får man en känsla av deras relation- och då verkar de så himla lyckliga och kära. Och Mike pratade då på ett otroligt fint sätt om Denise- och faktumet att hon sen var delaktig i hans mord drygt 18 månader efter det är ju verkligen helt ofattbart.
2: Ja, och det värsta är också att hon ville mörda Mike eftersom att hon ansåg att det var skamligt att gå igenom en skilsmässa. Så man kan ju undra över om hon är nöjd med sitt beslut och tycker att det är mindre skamligt att sitta i fängelse i drygt 30 år för konspiration till mord. Men det positiva i det här fallet är ju i alla fall att Mikes anhöriga till slut fick ett svar kring vad det var som hände honom. Även om det såklart var långt ifrån det svaret som de hade önskat. Och med det sagt så hoppas vi också att ni tyckte om veckans avsnitt och att ni nu är lika peppade som vi på resten av säsongen. Och har ni tankar eller funderingar kring avsnittet eller något annat så får ni mer än gärna höra av er till oss via Facebook eller Instagram där vi heter Risa-podden.
3: Yes, och om ni vill och har möjlighet så får ni hemskt gärna lämna en liten kommentar till oss i podcaster-appen. För det kan ju förhoppningsvis göra att fler personer vågar sig på att lyssna och att ge oss en chans. Men med det sagt så har det ju faktiskt blivit dags att runda av för den här veckan. Och så hörs vi såklart igen redan nästa måndag. Och som vanligt vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.